0: 这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见。我们打捞干货，也把理想诉说
1: 。像我们常用的招式，那肯定就是。比如说声东击西啊， w i l l 啊，威逼利诱，这个威胁。我后来在哈佛上谈判课之后，我发现这个招式其实是学术界非常否定的一些招式，这个实践跟理论还是有挺大的这个差距。就我们找参站。做工作，村长说没问题，我们都觉得很奇怪，说你这个参赞这么快就可以决定、啊。后来他知道，这个大使就是她老公。很多时候，这个西方国家就是想让中国不高兴，这个我我们也也也不能让他们耍。那吵得再严重，这个在会后，大家还都是一样这个喝咖啡聊天
0: Hello Hello， 大家好，我是星星。今天的嘉宾曾是一位出色的外交官，而现在的他是一名关注生命科学领域的律师，他就是韩晴律师。欢迎你，韩律
1: 。大家好，我叫韩晴。简单的自我介绍一下，嗯、呃，我是本科毕业后加入外交部，然后一直从事多边领域的工作。先是在国内，然后后来是派驻常驻联合国代表团，在一五年的时候，啊、呃、到哈佛法学院读法律，毕业之后呢，加入了硅谷的一家律所，主要是从事生命科学领域的风险投资，还有这个相关的呃资本市场的业务
0: 。哎，那韩律，你先跟我们说一说外交官和律师这两个职业的工作状态有什么相同和不同之处呢？
1: 相同之处就是都会经常性的比较紧张，啊，首先是工作量都很大，其次就是在这两个地方其实都很难做出一个比较按部就班的工作的计划而不被打乱，因为经常都会有存存在突发事件，所以你的时间是非常的不固定的，经常是要加班。最不一样的就是这个外交官，他是一个。公立部门的一个工作，律师他是一个私营部门的工作，前者是主要是服务国家，后者是服务你的客户。工作的内容上呢，既有相同也有不同。相同点是文字的成分都非常的重，像在外交部的话，有大量的时间花在文稿，包括各种各样的发言稿啊、请示汇报，及这个谈判磋商的这些决议草案等等等等。像这,这个在律师的话，那更是了。我们律师唯一用的，不能说唯一用的吧90 ，百分之九十用的一个软件就是 Word， 这个基本上所有时间都画在这上面
0: 。哎，韩律师，您当时在外交部任职期间，多次在联合国会议上独立代表我国就人权和社会发展等相关议题与他国谈判。所以谈判应该是你们工作的一个重头戏，对吧
1: ？对，嗯、呃，尤其是在在呃纽约常驻的时候，基本上这个每个主要的会议都会有很多的成果文件，还有这个决议决定，这些最后的决定在在通过之前，都是需要各个国家啊、呃、进行非常多轮的长时间的谈判，一定要确保这个案文对我们国家。啊，是符合我们国家的利益，还有我们的立场。你像1 9九多个国家，这各各个国家有各个国家自己的这个立场。其实要最后统一起来，这个过程是很难，很多时候是很难的
0: 。哎，那您当时主要都参加过哪些议题的谈判？能给我们举几个例子吗
1: ？呃，对，刚刚你也提到了，我当时从事的主要是人权和社会发展方面，像社会发展领域的，包括性别平等、就业。包括这个可持续呃可持续发展的话是一个跨两个部门的议题，它既包括了这个经济领域，也包括社会领域，啊，包括残疾人、特殊人、人权领域呢，就人权主要划分为公民政治权利和经济社会和文化权利，经济社会文化权利呢就包括比如说受教育权啊、就业权、发展发展权等等等等，像这个公民政治权利就是。呃，一般是西方国家比较提倡的，比如说这个，嗯、呃，政治参与，呃，言论自由，还包括一些像刑事司法，比如说死刑这些的。像发展中国家，一般我们比较强调的是经济、文化、社会权利和发展权，因为我们认为要首先实现发展，在这个基础之上，你才能够进一步的去实现这个公民政治权利
0: 。哎，您刚刚提到过，我们应该是一共有将近200个成员国，对吧？谈判的时候一般都会有很多方，那如果各方都不肯让步，谈判陷入了焦灼，这个时候通常都会怎么样解决这种僵持的状态呢
1: ？对这个问题很好。首先， 193个国家肯定谈判的时候，绝大多数情况下不会出现193个国家一起去谈判的情况，因为像中国、美国、俄罗斯这样比较大的代表团是少数。呃，绝大多数国家，他们的代表团也就是这个十几个人，或者是几十个人，嗯、呃，甚至有就就几个人。对我们这种大国来说，肯定是每个议题都很重要，然后都要花几乎每个决议都有专人去谈判。其他的国家，他可能就是只挑对他们国家最关注的，或者是利益最相关的。即便是这个涉及到对各个国家都比较相关的，在谈判的时候也是会分为一些。区域集团，或者是立场集团，你可以看到，呃，像中国代表了很大一批这个发展中国家，然后像美国和欧盟，往往他们在我们这个议题上立场比较一致，呃、还有包括像俄罗斯，这个很多问题上跟我们立场比较一致。其实到最后，嗯，往往也就是有三五个国家，或者是这个立场集团在比较焦灼的谈。其实到最后，如果出现，如果这个。分析还不能解决的话，就有几种方式。第一种就是相互让步和交换。每个国家可能会有自己最关切的东西，也有自己第二层层次关切的问题，也有自己不太关切的问题。这个时候呢，其实我们的主要的任务就是一定要确保我们最关切的问题，这个一定要全面反映我们的立场。但是在我们第二关切或者是不太关切的问题上，其实可以拿去跟其他国家做出交换。比如说，如果他们最关切的问题跟我们最关切的并不是一个的话，其实是可以出现这个双方最关心的问题都被满足的情况。也有一些情况下就是双方最关心的问题恰好是同一个，并且立场是截然相反的，这种其实也比较常见。主主要就出现在中国和美国之间，或者是中国加俄罗斯和美国欧盟之间。这种情况有两种可能出现的情况，第一种就是大家各自去。去找这个其他国家战队，看谁的声势比较大。这个时候，如果比较明显的是这个一方的声音盖过了另一方的话，其实有可能促进另一方在这个在这个问题上立场出现松动。但是，其实如果是一个很关键的问题的话，那其实也不会松动。那最终出现的情况就是投票。这个在联合国，其实投票是比较少见的情况，因为大家都不希望，呃，一个国际会议。最终的决议或者是最终的成果文件，以投票的形式通过，因为这样的话代表着这个国际社会在这个问题上其实是没有共识的。如果没有共识的话，其实对于这个议题的主要的倡议国来说，相当于他的工作没有做得很令令人满意。因为大家追求的都是，因为联合国本身这个他的宗旨就是希望能够，呃，大家达成共识，然后促进合作。所以，当不能达成共识的时候，那就只能退而求其次，以这个投票的方式去通过。就提到了大家不愿意出现投票，所以投票也变成了一个工具。所以，往往我们到最后会，就是变成大家一个威胁的工具。大家会谈判的时候说，如果这个问题得不到解决，我们会要求投票。说到这个时候，往往这个决议的主题方，就是这个主持人这个国家就会很紧张，因为他，他就会到处去斡旋。就是避免这个投票的出现，但是仍然有些决议是每年都会投票的，因为这种问题上，在在这些问题上是传统，就是无论是基于传统还是基于现状，大家都认为不可能，就是不可能达成一致。比如说像巴勒斯坦、以色列啊，这个这个问题。哎
0: ，那谈判过程中有没有一些技巧或者话术？对，就是一些招式。<笑>
1: 啊、哦，这个招式就是挺有意思的，因为呃，这个其实是我后来在哈佛上谈判课之后，我发现这个招式其实是学术界非常否定的一些招式，所以所以就是这个实践跟理论还是有挺多挺大的这个差距和脱节。像我们常用的招式，那肯定就是，比如说声东击西啊、忽悠啊、威逼利诱、这个威胁。威胁就是威胁投票，或者是威胁要要不谈了。这个威逼利诱就是说我们要要联合别的国家怎样怎样。这个声东击西就是我刚刚说了，你会有一些利益的置换。其实我们往往不能，往往有些时候是不会把自己真正关心的事情告诉别人的，因为这个在在国际关系当中，很多时候是零和博弈。有的国家他可能并不是追求自己国家得到了什么，他可能就是追求让你能不得到什么。如如果你告诉他之后，他可能不为别的，只是为了让你不高兴，他就会追着不放。嗯，所以这种时候，我们往往会掩盖自己真正关心的东西，而把自己相对次要的东西说成是自己最关心的。这个不经意间把自己最关心的东西写进去，但是所所有这些我刚刚说到的，全都是全都是学术界很反对的。有可能是因为这个理论跟事件的脱节，也有可能是因为这个学术界研究的这个谈判。跟我们做的这个谈判，其实这个背景场景有很大的不一致。像像我们的这个谈判，它是非常的 confrontational 的。可能学术界它研究的更多的是一个合作的背景下的谈判，就是双方是想着怎么把一个项目做好。而在联合国，虽然大家表面上都是这么说，我们都想着建设性的态度把这个事情做好，但是嗯，这个大家新闻也都可以看到，这个很多时候这个西方国家就是想让中国不高兴。这个我我们也也也不能让他们耍，就是双方的出发点，我就不是肯定不是奔着让他高兴去的
0: 。您当时是随缘这个级别是吗
1: ？对，随缘就是一个外交职衔。其实他应该是外交序列里面最低的吧，当然了，你在外交部工作的话，最低的叫科员，但是科员不属于外交序列。然后正式的外交官就是随员、三秘、二秘、一秘，啊，然后这个参赞、公使、大使这些的
0: 。哎，那您当时会面临就是要和比自己衔级高很多的外交官交锋吗？对
1: ，这个是每天都会要做的。首先就是说。因为在联合国，你就是、就是中国代表嘛，每个国每个人都是自己国家的代表，所以不管你的级别是什么，其实你坐到谈判桌前都是一样的。而这个有可能对方国家负责这个议题的人，他本身级别就比较高，其实这也没没有没有任何的区别，嗯、呃，也不会因为他级别高，你就要，你也肯定也不会让他。呃、而且你说的话，他他也一样要重视，因为就算你级别低，但是你说的话其实代表你的国家和政府。其实这个挺好的，就就是在联合国跟双边相比，会得到锻炼比较多的一个地方，因为很多这些比较资深的外交官身上，其实是有很多东西可以学习的。你可以就算你不同意他们的,的立场，但是你可以看到他们的这个谈判的状态，他们的常用的一些技巧，这些都是可以有潜移默化的学习，而且这个也是比较锻炼你的这个胆量，就是你会觉得。之后再去跟别人谈的话，你会觉得那那那,那其实也都没有什么
0: 。那这些比较高段位的外交官里，有没有让您印象特别深刻的人
1: ？有挺多的，我觉得打交道比较多的，那肯定是印象比较深了。另外还有一些虽然国家不大，但是其实他们国家的外交官水平很高，其实印象也比较深。我们打打交道最多的就是俄罗斯，他们这个工作做得很扎实。像我们每次开联大的时候，都有每个人都要负责几十个决议。其实可以看出来，他们对每个决议在背后都做了很多的这个研究，包括他的这个来龙去脉、历史的这个走向。我们当然也会去做，可是我们可能人手也没有他们多，往往只是集中在我们这个最关心的一些一些,一些一些议题上。他们可能做的这个更更广泛一些。另外就是印象比较深的是，像新加坡、还有埃及这些国家的外交官也都是水平很高。当然也有一些很有意思的国家的外交官，比如说这个很很多小国，他可能国家一共没有多少人，然后他的这个驻外的这个外交官人本来就少。我我我也遇到过这个一个国家，他的这个大使跟他的这个参赞是两口子。就我们去做工作的时候问，问找参赞做工作，参赞说没问题。我们都觉得很奇怪，说你这个参赞这么快就可以决定、啊。后来才知道他，他这个大使就是她老公
0: 。这个挺有意思的，嗯，哎，那你觉得联合国的这段经历让你意识到了哪些很很重要的事情
1: ？我觉得最重要的一个能力就是文字方面的。其实谈判到最后，往往都是集中到几句话或者是几个词上面。这个往往你一个词的呃变化，可以带来整段意思的变化，或者是这个感情色彩的变化。就是我们花了大量时间在这上面。这个其实，呃，对于我来说，对于英语语言的理解这个和运用是一个很大的一个一个帮助。然后这个也在律师工作当中也很有用，因为我们发现你在做，呃，这个法律交易的时候，其实也是这样，很多时候这个修改就在几个词上面。还有一个就是去谈判的这个技巧和胆量，对，因为从一开始的话，其实你你在这个联合国大会厅里面去发言，还是分很,很忐忑的，到后来你能够比较从容的面对，我觉得这个也是一个成长的过程。
0: 您曾经促成的最具影响力的一项决议是什么呢
1: ？我印象中应该是有几项涉及到高级别会议的这个决议是花了很多时间的。当然了，这个也不是我促成的，因为我们都是都是参与这个谈判，最终是要我们谈判的目的是让这个决议的内容，呃，符合我们的关切和要求。对，有一个是关于土著人高级别会议的一个决议。那那在那个上面，我们花了花了大量的时间和精力去做这个准备工作。还有就是，其实在我这个任期的后半最后一部分，啊、呃，因为这个青年发展目标时间就要到了，然后大家在谈这个从青年发展目标到可持续发展目标的这个过渡，啊、呃，关于这个可持续发展目标的这个谈判也是进行了非常多轮，也是印象比较深的。也是非高兴，当时能够参与这些进程
0: ，感觉见证了一个历史的转折点
1: 。对，嗯、呃，时间也过得很快，这个可持续发展目标现在现在现在都已经都已经五年了，对，很可能又要有下一个发展议程了。这这些问题上，其实可以看出来，这个多边机构还是发挥了很大的切实的影响和作用
0: 。嗯，就是他们自己也是在不断的更新和进步。
1: 对，因为不同的时期，发展的侧重点也不一样。可能在经过了十年、二十年之后，嗯，又出现了一些新的挑战。这个时候，你就要有有有一些新的变化
0: 。你们在会议结束之后，各个外交官还会私下有什么动吗？你们会不会拉一个小群？
1: 会会有这个，其实各个国家他们有自己的小团体，也不叫小团体吧，就是跟自己关系比较密切的国家的外交官会相互交流比较多。那有一些是嗯、呃、天然形成的，就是基于这个一些呃制度性的安排或者是一些历史的渊源，嗯、呃，比如说非洲联盟，非洲是一个很有意思的一个团体。他们这几十个国家往往都是采取统一立场，有一个一个国家代表他们去谈判、去投票，所以我们在决议的在决议谈到最后的时候，嗯、呃，非洲联盟的这一这个这个立场是很关键的，他们站哪一边基本上那一边可以一下子得到几十票。当年中国回归联合国也是多亏了这个非洲兄弟的帮忙。除了像这种天然形成的团体之外，还有一些是自发或者是或者是这个半正式的，嗯、呃，比如说我们跟东盟，呃，其实关系比较好，在这个人权和社会发展议题上，我们跟就是经常跟他们有一些，他们外交官过生日啊，大家一起聚会，或者是呃一起去游船。东盟就是指这个东南亚国家联盟。另外，这个中日韩其实。呃，也是有一个非正式，我们当时也是有一个非正式的大家聚会的这个机制
0: ，所以可能有 N 个聊天组。
1: <笑>对对，就算是跟美国、欧盟这些跟我们立场相差很大的国家，其实，在会后我们也是保持着这个比较友好的正常的关系，因为大家都是职业的外交官，都知道，如果你需要做工作的时候。要把工作做好，前提是，你肯定要要跟这个人有有一个相对好的这个关系基础嘛，所以大家见到也都是很客气的
0: ，就是激烈交锋之后也能一笑泯恩仇，
1: <笑>对几，几乎不会发生因为谈判的立场不同导致私人恩怨,怨的情况，我从来没有见过，即便吵得再严重，这个在会后。大家还都是一样，这个喝咖啡聊天哎
0: ，那你们在大会上会不会有一些特别神奇的传统呀、啊
1: ？对，有一些是出于历史的渊源,源，这个比较有意思的传统。嗯、呃，像我们第三委员会，其实每年在每年我们最开的最久的一会，就是这个联大第三委员会的这个主会。要要从九月份一直开到十一月份，这个是一个很很很累的一个过程。大家基本上都会，呃、就就每天跟每天工作到深夜。在这个会的结束之后，应该是有两个 party， 是一个传是是一个传统，其中一个是发展中国家的 party， 就是古巴，呃，主办的；另一个是这个西方国家主办的一个 party。主办方我不太记得了，对我有可能是英国或者是美国，但是对，但是我们一般参加的都是古巴组织的这个。另外，在还有一个很有意思的就是，在每年三委闭幕的时候，其实是气氛最紧张的时候，因为所有到最后没能够谈判达成一致的决议，都需要在这个最后一次会上投票通过，所以。就真的是剑拔弩张，这个也也没有人，就是大家都亮出了底牌，呃，每个决议大家都按这个桌上的表决器，然后，呃最后根据这个票数敲锤子通过。但是呢，即便在这样剑拔弩张之后，三位有一个传统，就是会在会议的最后，由这个西方国家的一个代表和发展中国家的一个代表。分别去朗诵一首诗，是他们自己写的。他们这个，我我参加了两次，感觉这个水平都很高。他们这个诗诗歌不仅是文学水平高，呃，这个无论是韵律啊，这个文字修辞，并且真的是把我们这两个月以来，呃，会议发生的有意思的一些细节，还有这个一些争论的焦点，都写了进去。这个时候也是，气氛就会很轻松。一般代表发展中国家的是埃及，代表西方的是英国
0: ，所以他们就是大会上的气氛活跃组。
1: <笑>对，我觉得除了活跃气氛之外，本身也是很实质的做的工作
0: 。哎，那你觉得疫情中联合国的作为怎么样呢
1: ？其实联合国在这方面。不太确定能够发挥多大程度上的实质性的这个作用，因为联合国的东西更多的是一个纲领性的，或者是说倡议性的。如果要采取具体的行动那，那那可能只能通过啊、呃、联合国的一些基金和一些项目，他们有些叫 funds and p r o g r a m 他们是有预算可以去搞一些实际的东西。更主要的其实是世卫组织。世卫组织严格说并不是联合国，但是呢，它跟联合国有很密切的关系。嗯、呃，我我们可以看到这次世卫组织无论从信息的公开，还有这个政策指导，其实我是做了很多有意义的工作
0: 。那你觉得，嗯，就像公共卫生，它会不会在未来的议题中会变得更突出呢
1: ？对，肯定是最就联合国来说，还有这个。周边机构来说，肯定会把它作为下一阶段的一个工作重点。因为你如果没有一个安全的，呃，防御环境的话，其实要开展其他的发展工作也也都是没有办法。就是大家首先能够恢复正常的工作生活，才是一个前提。
0: 高官的真实工作状况和您之前想象的有没有什么不一样
1: ？我觉得应该是都有吧，具有这个比想象的更激烈、更加这个戏剧性的场景，也有一些要做好这个幕后的细节性工作的的地方，就是大到在会场上出现突发情况。但是只有你一个中国外交官，你需要临时做出反应。其实外交官，尤其是像我们每个人都是，除了这个在国际会议上之外，还承担了很多，呃一些很细小的工作，包括我们自己办会的时候的这个桌签这个摆放桌签其实也是一个学问，就是我们自己办会的时候，你要首先要根据这个礼宾顺序，还有这个。他们代表的这个部门和国家，还要排除这个，呃，在会议室里面的这个座位，然后包括怎么去打印这个桌签儿，再把它摆上，就是这个跟律所很不一样。在律所的话，这些工作都都是相当于行政工作，你你你把它交给秘书或者是交给这个律律师助理就可以了。呃，可是，在外交部真的是每一个外交官自己负责的事情。大到，我谈判桌上跟跟别人这个交锋谈判，小到这个桌签怎么摆，这个茶杯怎么放，放多少茶叶，别人来开会的话怎么进门，这个我们都要自己做，而且而且每个细节都很重要，因为你一个细节做不好，会造成外交问题。那来的人没有座位，或者是他座位的礼宾顺序摆放的不恰当，其实都会造成事故。嗯，还有包括每年开联大的时候，因为高级别的会议，各个国家的这个元首啊、政府首脑都会来，我们就连这个车车辆怎么进入到联合国，都需要把各个国家的外交官叫到这个联合国的这个会场上，让联合国的安保部给大家开一个两个小时的会，细节非常的繁琐，出于这个安保的要求。并不是说你的国家元首的车来了之后，就是就可以进到这个联合国里面了。从纽约的这个四十二街一直到四十七街，这几个入口，哪个入口能进，哪个入口能出，哪个入口能进能下车，哪个地方不能下车，下车之后走几步，这个都是规定的非常严的。就是如果你没有协调好的话，那到时候本国的这个领导赶不上会，或者是进不去，这种情况都有可能发生。
0: 呀，你们还是自己的公关团队，是自己的后勤
1: 。我们确实是在在，我就是在外交部里面，中国中国外交部没有，大家都是什么事情事无巨细都要自己负责，所以真的也是很很不容易。
0: 您现在是非诉讼律师对吧
1: ？对我现在主要是做这个股权投资这方面的
0: 。哎，那为什么没有做诉讼律师？呃，这个我
1: 更多的就是一个机缘巧合吧。因为当时，呃，我其实也是想要去做诉讼律师，不过恰好在面试到硅谷的时候，这个感觉跟硅谷的这个。这个科技行业，这个创业投资的这个气氛，觉得比较喜欢。而在这边呢，主要的业务就是，就是这个投资，还有这个创投，然后就阴差阳错的来到了这里
0: 。哎，您还参与了一个叫 l i p 的扶持这个生物科技领域创业投资的一个项目
1: 。对，这个是我们搞的一个非盈利组织。呃，其实它主要的一些活动呢，就是在湾区。呃，或者是通过线上跟美国其他地区一起，呃，面向华人社群去搞这个关于生物医药，啊、呃，创业创新的一些讨论，还有交流，呃，包括一些偏技术类的，比如说一些生物医药领域比较前沿的技术，他们怎么发挥商业价值，或者是这个技术本身最近有什么突破，大家还有什么局限和挑战，这个相关的讨论，也包括这个面向。呃，技术技术人员，我们的这个科学家啊、呃，博士、博后，对他们进行一个相当于一个 mini MBA， 呃，给他们免费的这个公益性的讲一讲，呃，怎么能够把自己的科研成果商业化，这个一些基本的呃创业投资的概念和呃操作实践，因为大家这个往往花了很多的时间在实验室里面。呃，对于这个除了科研之外的东西呢，呃，平时了解的机会比较少，而这个其实，这个可能是相对来说华人社群更需要做这个能力提高的地方，所以我们就是也是想通过这样一个活动，促进我们的创业创新。疫情期间呢，其实我们相当于，因为恰好是跟这个生物医药的这个群体接触比较多，我们也是做了一个。呃，募捐的活动，当时也是第一时间给我们的湖北疫区提供一些这个医疗的防护物资
0: 。哎，那比如说一个生物医药类的初创公司，它在成长过程中都有哪一些事情可能是需要律师的帮助的
1: ？严格的说，一个公司从它还没有组建的时候，它的每一步都是需要律师的帮助的。尤其是在美国的这么一个法律环境下，因为很多时候，呃，看似不起眼的一个小的决定，当你的公司做大做强之后，都会有一造成很实质性的法律的影响。要做到这一点，最好是在你做每一个决策，包括人员的决策，包括商业的决策，包括你的啊、呃、公司的注册地啊、呃、公司的呃组织形式。啊、呃，公司的董事会构成，啊、呃，大家的这个股权分配，啊、呃，公司融资，这个融资的时候是面向哪些种类的投资人？呃，融资的时候可以接受哪些条款？在什么样的时间的这个节点下去融资？还有包括比较成熟的时候，呃，怎么去跟其他的公司做这个商业合作？还有最后的并购，还有上市，其实，嗯，每一个阶段，这个都有律师的参与
0: 。哎，那你有没有特别看好的生物医药创业方向，或者是一家你比较看好的公司
1: ？对我，我们服务的客户里面有有非常多这个做的非常前沿，然后听起来就像是这个科幻小说里面一样。有很多还是处于这个研发的阶段，产品并没有去做临床，呃，更没有还上市。但是可以看出，呃，大家在这个领域，近年近两年来确实取得了许多突破性的成就。但是涉及到具体的公司，因为他们这个往往还是没有公开的，所以就就不方便去透露。
0: 哎，那看来就是这个公司在创业的时候，还是需要一个非常专业的这种律师团队，为他们保驾护航
1: 。对，这个我觉得是美国跟中国相比做的成熟许多的一个方面，因为在中国大家还往往认为，这个律师只是你出了问题之后来解决问题，或者是说在做交易的时候，呃，出于法律和监管的需要，没有律师不行，所以才找一个律师签个字。但是其实，如果在你做任何一个事情的时候，在你的这个策划还有这个呃实施阶段就，就就把法律问题综合考虑进去的话，会给企节省大量的呃时间和资源。这个当然也是美国的法律环境决定的，因为因为它这个涉及的方方面面都这个有比较相对比较成熟的这个判例法的体系。让你不得不重视，而在中国，很多这种法律体系还在建设当中，所以也是一个发展的阶段
0: 。对，我想到看美剧或者是美国这边的电影的时候，主人公经常说：“等等，我先问一下我的律师，或者说我的律师不让我说。
1: <笑>”对，这个我觉得也是有道理的。有时候一个不经意的表态，可能就会构成对自己不利的证据。就是大家来有事情的咨询律师的这个这么一个习惯，也是美国的这个法律体系所鼓励的
0: 。感谢韩律师做客我们的节目
1: ，谢谢星星。嗯、呃，很高兴有这个机会。嗯，那那以后再聊。
0: 那我们就下期节目再见了，拜拜
1: ，拜拜。